0: Buongiorno Vanessa, grazie per aver accettato il nostro invito, tu sei il General Counsel di Generali Share Services che è una società che al pubblico forse è meno conosciuta ma ha un ruolo affascinante nel mondo generale perché è un po' il driver dell'innovazione.
1: Due parole su General Share Services, General Share Services è la società del gruppo generali che eroga servizi di IT al resto delle società del gruppo e anche eroga servizi di procurement di sources alle società del gruppo. Il mio ruolo all'interno di GSS è quindi quello di guidare un team legale che dia supporto ad entrambe le anime di GSS. Le sfide sono tante, eh, come grande sorpresa e con grande piacere io ho trovato GSS come una realtà fortemente innovativa e fortemente Ehm, desideroso di abbracciare le sfide appunto del, del, del digitale e dell'innovazione tecnologica. In
0: questo periodo si parla tanto di uh, artificial intelligence, machine learning, blockchain, che sì. a, a volte sono una sorta di paroloni e, e, e tutti pensano all'agenzia generale, forse sotto casa, uh, dove invece mi raccontavi che effettivamente queste tecnologie le state utilizzando.
1: Assolutamente sì. Eh, dal punto di vista di Artificial Intelligence eh, devo dire che la prima volta, dopo comunque varie esperienze in altre società che sono molto innovative molto, e eh, tecnologicamente avanzate, la prima volta che mi trovo a eh, aiutare un team a cercare di eh, stimolare i contenuti ma anche i, il metodo e l'utilizzo dell'Artificial Intelligence all'interno del, eh, di quello che è un contesto legal, e contesto legal quindi, questo tool ci permetterà, stiamo cercando appunto di collaborare con un team interno di artificial intelligence, eh, ci permetterà appunto di eh, avere mh, mh, grandi vantaggi dal punto di vista dell'analisi dei contratti, del risk assessment e ovviamente della nella successiva negoziazione con, con fornitori ma anche con i clienti.
0: Allora, Tu hai lavorato nel mondo IT per tutta la tua carriera è, è vero che il ruolo dell'avvocato IT richiede quantomeno delle competenze di base tecniche, quindi devo, sì. certamente non diventerò un ingegnere specializzato in artificial intelligence, ma come funziona la tecnologia diventa una componente fondamentale sì. per dare un advice, perché parlarvi per esempio di risk assessment. Certo,
1: certo. Giusto per dare un altro... Un altro... A bit su questo, prima di collaborare ci è stato spiegato nei minimi dettagli che cosa farà questo tool di artificial intelligence, come opererà, quali sono anche i meccanismi di machine learning che verranno in qualche modo implementati, quindi avendo una conoscenza del tool siamo in grado assolutamente di dare quello che è il nostro contributo e poi successivamente dovremmo essere speriamo in grado di utilizzarlo meglio. Non so se è anche la tua esperienza, ma
0: quando assistiamo uh, clienti nella negoziazione di nel un contratto IT, la più grande sfida, la prima sfida prima di in, interfacciarti con uh, controparte è di uh, guadagnare la fiducia del responsabile IT uh, de, del, uh, del mio cliente. certo. Lato duo, la, la guadagnarti la fiducia, certo. eh, far capire al responsabile TIC che non sei soltanto una persona che solleva una bandiera per bloccare il suo progetto veniristico, eh, se- sembra una sfida interessante.
1: Devo dire che, eh è vero quello che sta dicendo è molto vero e in realtà si è creato subito un meccanismo di tra perché diversamente non avremmo potuto andare avanti nel progetto e quindi devo dire che ci sono delle persone del team che se ne stanno occupando io me ne sto occupando in prima persona e questo dà anche la percezione dell'importanza che stiamo dando quindi allo sviluppo del tool e poi alla successiva implementazione quindi
0: ho ragione nel dire almeno questa è una sorta di claim che cerco di utilizzare con, interfacciandoli con i responsabili IT noi non siamo dei blocker del business cerchiamo di trovare la soluzione Legale, uh, che minimizzi i rischi per consentirgli di fare quello che vogliono fare. Esattamente.
1: Sì, noi siamo degli neighbor, non siamo dei blocker, e io questo è veramente un messaggio a me molto, molto caro. Vicino veramente alla, alle mie corde: e nelle mie corde, eh, il legale non deve essere più visto né, né legale esterno né legale interno come il famoso bottleneck. Questa concezione, se c'è, va in qualche modo estirpata. È, è chiaro che va, va dimostrato il valore che possiamo portare e va dimostrata la, come posso dire, la la, la sinergia, e la, 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 mi viene in mente una parola collaboration, si parla di collaboration ma la collaboration fattiva è proprio quello di dimostrare il, il nostro valore dall'altra parte di fatto fonderci in qualche modo con i dipartimenti T, con i dipartimenti, eh, mi viene in mente proprio, certo. ma con tutte quelle che sono le altre anime dell'azienda in cui possiamo in qualche modo interagire in Quindi in cambia anche un
0: pochino forse il ruolo dell'avvocato, dell'ufficio legale interno che molto spesso viene visto come una voce di costo in generale la compliance spesso viene vista come una voce di costo, invece ora partecipa alla scelta del business, alle decisioni strategiche del business, quindi immagino che eh, appunto, non, sei, non devi dare uno stampa alla fine del sì. uh, contratto ma collabori anche alle riunioni eh, di di business per poter ah, dire se sì. quello la, che voglio fare possa fare. L'engagement
1: no? è immediato e ovviamente parte dalla, non dico dalla scelta del fornitore o comunque dalle erogazioni, parliamo prima della scelta del fornitore, magari sulla parte di scelta del fornitore noi diamo ovviamente quello che è il contributo nella parte di tender, poi comunque siamo immediatamente coinvolti subito dopo la scelta del fornitore fino alla fase finale di firma mai eh, di fatto eh, la, la negoziazione del contratto viene portata avanti da procurement senza legal e, e di fatto direi viceversa e questo per quanto riguarda l'anima esterna verso i fornitori, l'anima interna è la stessa cosa, legal p- prende parte quelli che sono gli stieri committi, dallo stieri committi fino alla firma del contratto noi siamo assolutamente parte attiva Spero di valore all'interno del processo, mi raccontavi prima invece che i modelli di
0: contratto sono ancora una sorta di work in progress, nel senso che non c'è stato ancora un cambiamento di impostazione tra i contratti, chiamiamoli un pochino tradizionali, e i contratti della digital transformation. Quindi, le garanzie che ottenete sono sempre limitazioni di responsabilità, slA, forse che vanno un po' plasmati nell'ottica certo. dell'innovazione.
1: La, diciamo che la parola che in questo momento è, è di fatto sul, sulla bocca di tutti è simplify, semplify. simplify, questo è quello che stiamo cercando di fare simplification senz'altro anche dal punto di vista di quelli che sono i modelli contrattuali la chiave di volta questo non vuol dire che <STTO> stiamo rinunciando a quelle che sono le garanzie tipiche eh, mi viene in mente quindi appunto non solo la, 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 la capital liability ci sono casi ovviamente di capital liability di slide, di KPI, di business continuity obligation ma in un'ottica di semplificazione soprattutto laddove ci si interfaccia sempre più con società fluide come possono essere le start-up bisogna trovare dei modelli contrattuali che siano in grado di non eh, in qualche modo aggravare il lavoro del, del, della start-up ovviamente ma anche nostro interno nell'interagire con loro. Quindi certo è un work in progress, diciamo che uno dei miei primi compiti all'interno di GSS è stato quello di semplificare i template contrattuali, quindi questo è assolutamente una delle core activity del,
0: del momento. Assolutamente, e, e forse anche, ritorniamo a quel punto precedente, se io non capisco la uh, tecnologia, uh, agirei di default imponendo dei limiti di responsabilità degli SLA uh, che uh, non sono fattibili in un contesto in continuo uh, divenire. Per per esempio l'intelligenza artificiale è è, è dinamica, è un prodotto che sulla base dell'analisi dei dati nei vostri sistemi informatici Uh, muta con apprende con tecnologie di machine learning e, e quindi anche le clausole contrattuali devono essere adattate in questo, a questo contesto. Sì.
1: Mi viene in mente l'artificial intelligence, ma parliamo anche di cyber security, tutta la parte di cyber security in continua evoluzione e una delle core activity è anche quella di disciplinare tutti quelli che sono i contratti che vanno a regolamentare la parte di cyber security.
0: Sì, ritornando alle tecnologie dell'innovazione, tu ritieni che una normativa ad hoc in materia di intelligenza artificiale, di machine learning, blockchain, aiuterebbe uh, il tuo lavoro uh, o rappresenterebbe un, un limite? Poi ovviamente dipende come è redatta questa uh, normativa, però è pure vero che, come dicevi prima, stiamo affrontando l'innovazione con gli strumenti del passato basando sulla nostra utilizzando le nostre competenze per poterle adattare a questo scenario in divenire forse un testo normativo certo aiuterebbe il processo di innovazione
1: la mia risposta è sì aiuterebbe aiuterebbe nel nel dare sicurezza nel creare trust e senz'altro darebbe in qualche modo un'uniformità regolamentare è successo con GDPR, è vero Siamo spaccati la testa con il GDPR, ha richiesto molto delle energie dei dipartimenti legali per essere GDPR compliant, potrebbe succedere anche in qualche modo con le nuove tecnologie, quindi con una normativa che eh, le regoli, però secondo me siamo arrivati a un punto in cui ehm, siamo un po' a un momento di svolta, una una normativa aiuterebbe, chiaramente non deve essere una normativa non aderente alla realtà, non deve essere il più possibile aderente alla realtà e si spera che sia eh, in qualche modo non eh, ma comunque fluida e che si adegui appunto al, al, ai nuovi
0: scenari. Sì, Infatti la, la sfida secondo me è far, mettere insieme i regolatori e l'industria in modo tale da trovare delle soluzioni che eh, tengano conto delle esigenze di business, creino maggiore certezza in modo tale che la normativa stessa diventi un driver dell'innovazione. Sì. Quindi questo è un po' uh, il purtroppo ad oggi ci troviamo in una situazione di cambiamento, e immagino che il cambiamento sarà abbastanza lungo, in cui uh, noi dobbiamo adattare gli strumenti esistenti al contesto che cambierà sì, sempre più velocemente. Come
1: parlavamo prima, è chiaro che quelli che sono gli strumenti contrattuali sono ancora gli strumenti che eh, ci aiutano, ci, le, le stesse norme del codice in qualche modo ci possono venire d'aiuto. Però, eh, così come è avvenuto con il GDPR, ci, ci vogliono direttive europee, e poi di fatto norme locali, nazionali, che recepiscono direttive e diventino appunto strumenti di lavoro più eh, certo. in qualche modo aderenti alla realtà, perché ancora adesso facciamo, abbiamo veramente dei seri problemi interpretativi nel eh, cercare di adeguare la, la norma alla, alla nuova realtà. Alla eh,
0: però Europa. se mi permetti questa è anche la cosa divertente del nostro certo, lavoro. Certo, certo. Uh, quando, quando studiavo legge non volevo diventare un avvocato corporate perché la normativa corporate è, è, è quella, forse la, la cosa anche eh, divertente del nostro lavoro è che dobbiamo sempre adattare la normativa esistente a qualcosa per cui non è stata pensata, e quindi eh, le sfide del futuro sono il nostro pane quotidiano. ok, Grazie mille Vanessa. Grazie.